0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hedera, Dein Einstieg ins Musikbusiness, dem Podcast, bei dem ich euch die Hintergründe des Musikbusiness erkläre und euch wertvolle Tipps für eure Musikkarriere gebe. Mein Name ist Florentina Fien, ich bin Juristin und Managerin von Adam Wendler, einem Folkpop-Künstler aus Kanada und gemeinsam leben wir beide inzwischen von seiner Musik. Wie sowas geht, das und noch viel mehr, erfährst du in diesem Podcast. Auf geht's! Und zwar heute mit einer Folge rund um das Thema Merch. Denn dieses Thema ist zwar insbesondere wichtig in Verbindung mit Live-Konzerten und Touring, macht aber auch jetzt gerade Sinn, denn Merch könnt ihr natürlich auch aus der Isolation heraus verschicken. Desinfiziert, versteht sich. Oder ihr bereitet jetzt schon mal alles vor, damit alles ready ist, sobald es mit den Live-Konzerten wieder losgeht. Und auch diese Folge, beziehungsweise diese Liste, die ich euch jetzt gleich präsentiere, ist dabei wieder inspiriert von Projekten, die ich mir halt für uns für die Isolation vorgenommen habe. Und ich hoffe, ein paar der Tipps helfen euch auch. Ach ja, und alle meine Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes unter hedera-musikbusiness.com. Und da gibt es dann einen Reiter mit Podcast. So, aber dann geht es jetzt auch los mit jeder Menge Tipps und Tricks rund um das Thema Merch. Als erstes habe ich mir aufgeschrieben, selber basteln versus bestellen. Das Coole, wenn man Merch selber bastelt, ist natürlich, dass man oft, ja, deutlich günstiger dabei wegkommt. Allerdings auch nicht immer ganz so günstig, wie man zuerst denkt, weil ähm, oft ist es dann so, dass man doch irgendwie mehr Arbeitsaufwand und äh ja, Zeit und Geld investiert als ähm, zunächst geplant. Also ja, das sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass ähm, man so einen kleinen Puffer sowohl was Zeit als auch was ähm, Geld angeht einplant, weil wir haben auch schon mal CDs selber ähm, gebrannt und dann halt kleine Hüllen dafür gebastelt. Aber das war dann im Endeffekt doch so eine Arbeit. Also ja, darf man auch nicht unterschätzen. Wenn man halt was bestellt, dann hat man das sofort. Ähm, ja, man weiß, welchen Preis man dafür zahlt und äh, ja muss dann hinten rum nichts nochmal draufschlagen. Aber ja, insgesamt ist es, würde ich sagen, schon oft günstiger, Sachen selber zu basteln. Und das Coole ist halt, auch ähm, wenn man was selber bastelt, dann sind die Artikel natürlich ähm, ja, viel besonderer. Also wenn jemand, äh, den ihr kennt oder ihr selber, was selber bastelt und was handgemacht ist, dann auf der Tour oder generell als Merch verkauft, dann haben Fans vielleicht noch mehr Lust, das zu kaufen und euch zu unterstützen, weil es halt was Besonderes ist, was Einzigartiges und Genau. Außerdem kann man so zum Beispiel auch ähm, nachhaltiger produzieren, weil man dann nämlich zum Beispiel Secondhand-T-Shirts kaufen kann und die dann mit, mit Siebdruck selber bedruckt oder so oder bestickt. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wie man ja quasi recyceln kann und gleichzeitig Merch herstellt. Und wenn euch Nachhaltigkeit wichtig ist oder euren Fans das wichtig ist, dann ist das natürlich auch nochmal ein ähm, Argument dafür, selber zu basteln. Vorteile beim Bestellen hingegen ist natürlich zum einen, dass man halt viel leichter größere Mengen produzieren lassen kann, weil selber 500 Shirts bedrucken, falls ihr solche Mengen benötigen solltet, dauert natürlich ein bisschen länger. Außerdem sieht dann so alles einheitlich aus, wobei individuelle Shirts natürlich auch wieder cool sein können oder individuelle Artikel Genau, da muss man dann abwägen für sich, ob man das lieber alles einheitlich haben möchte oder gerade auf ähm, Individualität setzen möchte. Und manche Produkte bieten sich halt ähm, ja, einfach weniger zum selber basteln an. Zum Beispiel wüsste ich jetzt nicht, wie man äh, selber Vinyl bedrucken kann, äh, aber belehrt mich gerne in das Besseren. Aber das meine ich halt, dass manche Produkte kann man halt selber leichter herstellen als andere. Genau, so viel zum Thema selber basteln versus ähm, bestellen. Und ähm, falls ihr jetzt was drucken oder herstellen lassen wollt, also euch äh, dafür entscheidet, das quasi in ähm, die Hände <lacht> eines äh, Anbieters zu geben, dann ähm, fragt euch jetzt vielleicht, wo soll ich denn bestellen? Und hier gibt es natürlich ganz viele verschiedene Faktoren. Also Qualität ähm, der Produkte selbst ist natürlich ein ähm, ja, großes, äh, äh, großes Stichwort, weil ähm, ihr verkauft ja nicht nur ja, den Merch-Artikel, sondern auch euch so ein bisschen als Marke und wollt dann, dass das T-Shirt zum Beispiel auch nach dem Waschen noch gut aussieht, weil sonst verwendet euch der Kunde in dem Fall, also euer Fan, eventuell mit schlechter Qualität und das wollt ihr ja auch nicht. Dann habe ich oben ja auch schon ein bisschen angedeutet, ist das Thema Nachhaltigkeit ähm auch wichtig und ähm, wenn das für euch was ist, was euch sehr am Herzen liegt, dann würde ich auch recherchieren und gucken, dass ich ähm, ja einen Anbieter suche, der sehr auf Nachhaltigkeit setzt, zum Beispiel beim Druck oder ähm, beim Versenden. Dann genau, also falls euch und euren Fans sowas wichtig ist, dann sollte man da auch auf jeden Fall viel Wert drauf legen. Und ähm, ja, aber generell, was den Anbieter angeht, müsst ihr halt dann einfach selber mal recherchieren und gucken, was es so für ähm, verschiedene Anbieter gibt und was dann für euch passt vom Artikelangebot, von den Preisen, von den Druckmethoden, von der Lieferdauer äh, etc., wenn es ein bisschen schneller gehen soll. Genau, aber ich habe schon mal ein bisschen recherchiert und euch ein paar Anbieter rausgesucht. Ähm, das ist jetzt Disclaimer, unbezahlte Werbung. Ähm, und zwar werde ich euch die auch nochmal in die Shownotes packen, aber ich nenne sie jetzt trotzdem auch schon mal, falls ihr parallel mitsuchen wollt oder schon mal die Internetadressen auschecken wollt. Und zwar ist es einmal Merch Attack, bei denen haben wir auch schon mal bestellt und waren auch echt zufrieden. Dann Monster Merch, ähm, BandMerch.de, der bandshop.de und MerchSupply.de. Ähm, genau, dann ähm, genau, guckt euch die Seiten einfach mal an und überlegt euch, was... Ähm, und recherchiert noch weitere und überlegt, was euch ähm, anspricht sozusagen. Dann ähm, ein Thema, was ich hier in dem Zusammenhang noch erwähnen möchte, ist ähm, Print on Demand. Hier wird quasi erst gedruckt, wenn eine Bestellung eingeht. Das heißt, man ähm, überlegt sich ein Design, lehrt das hoch, ähm, sucht glaube ich auch vorher mal schon Produkte aus, auf die das gedruckt werden kann kann Und dann kann der Kunde sich aber aussuchen, okay, ich möchte eine Tasse mit dem Design oder ich möchte ein T-Shirt mit dem Design und erst, wenn die Bestellung eingeht, wird es auch wirklich gedruckt. Und Vorteile sind natürlich, man kann super viele Designs oder Produkte so mal ausprobieren und bevor man was für die Tür kauft, kann man dann quasi gucken, was gut läuft, also welche Artikel kaufen die Kunden gerne, welche Designs mögen sie gerne und basierend darauf dann halt größere Mengen bestellen. Also was jetzt perfekt für die Isolationszeit. Ähm, überlegt euch mal coole Designs und ähm, ladet die hoch und dann ja guckt, was besser ankommt, guckt, welche Artikel gerne gekauft werden, fragt eure Fans auch mal, hey, was, äh, was für Artikel hättet ihr Lust? Ähm Genau, dann kann man die so nämlich auch gut einbinden. Ähm, außerdem noch ein weiterer Vorteil, können Leute ihre Größen besser wählen, ähm, weil, also ja, meistens kauft man ja, weiß ich nicht, ein paar T-Shirts in S, ein paar in M, ein paar in L, ähm, aber dann, weiß ich nicht, XXXL, ja, lohnt sich halt nicht, da so viele zu bestellen oder das Gleiche mit XXXS oder, weiß ich nicht, eine Hunde-T-Shirt-Größe oder ein Kinder-T-Shirt oder so, also so hat man sozusagen kann man alle Größen, die der Anbieter hat, auch den Kunden anbieten. Ähm, aber ein Nachteil an dem Ganzen ist, dass ähm, ja, das Ganze halt ein bisschen teurer ist pro Artikel und man halt abhängig ist vom Druckpartner. Das heißt, also was alles so sowas wie Ver Verfügbarkeit angeht, ist man halt abhängig und ähm, ja, muss sich sozusagen da nach dem Druckpartner richten. Ähm, und ein, ein paar Anbieter, die ich hier gefunden habe bei meiner Recherche, auch wieder unbezahlte um Werbung, ist ähm, Shirt King zum Beispiel, Spreadshirt kennt ihr vielleicht auch schon und Printful, die werde ich auch alle mal in die Show Shownotes packen und ja, vielleicht ist das ja was für euch, könnt ihr ja mal euch angucken. Ähm, wir selber haben noch keine Erfahrung mit äh, Print on Demand, äh, on Demand gemacht, aber werden das jetzt vielleicht auch mal ausprobieren, wie schon gesagt, jetzt hat man ja... Ein bisschen Zeit für genau solche ähm, Aktionen und falls jemand von euch schon Feedback hat, immer her damit ähm, äh, oder falls ihr es jetzt erst ausprobiert, dann auch ähm, immer gerne mich wissen lassen, äh, ja, wie eure Erfahrungen aussehen und dann teile ich das auch gerne mit, mit anderen, weil ich glaube, das ist im Prinzip eine echt coole Sache, man muss es halt nur ähm, ja, richtig angehen. Ähm, und dann noch ein Tipp, bestellt äh, insgesamt, falls ihr größere Mengen bestellt, immer Größen, die Sinn machen. Also wenn ihr zum Beispiel eher ähm, ältere Herren als Fans habt, dann bestellt vielleicht nicht 100 äh, Shirts in Kindergröße, weil T-Shirts in Masse überhaben ist immer, ja, ärgerlich. <lacht> dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar mögliche Produkte. Und hier gibt es natürlich so die Standard-Merch-Produkte, sowas wie äh, CDs, Vinyl, T-Shirts, ein Songbook mit Lyrics drin, Poster, also wirklich so die Standarddinge, die ihr selber auch von ja, anderen Künstlern kennt. Und was man, glaube ich, immer dabei haben sollte auf Tour oder auch generell im Portemonnaie sind einmal Sticker und Visitenkarten. Also das ähm, kann nie schaden. Und genau, aber was ich vor allem cool finde, ist, wenn Leute sich halt ähm, ja irgendwelche coolen Merch-Ideen Ausdenken, die halt zu ihrer Künstlerpersönlichkeit passen. Also, ein Beispiel hierfür ist, ähm, es gibt eine Berliner Künstlerin, die heißt äh, Luca Vasta, die ist ähm, Halb-Italienerin, glaube ich, und hat ähm, ein Kochbuch rausgebracht mit äh, italienischen Rezepten. Äh, und sowas ist halt voll cool, weil das passt zu ihr, zu ihrer, ähm, ja, zu ihrer Herkunft und ähm, ja. Verkauft sich dadurch gut und macht für sie wahrscheinlich auch Spaß. Ähm, weil ja, weil es was ist, was ihr Spaß macht, sie kocht gerne und ähm, gibt es dann gerne weiter an die Fans. Also solche Ideen finde ich halt super. Oder man könnte, weiß ich nicht, Klebetattoos oder sowas. Ähm machen wenn man selber irgendwie ein sehr prominentes Tattoo hat kann man das als Klebetattoo machen dann können sich die Fans das gleiche Tattoo halt auch auf den Arm machen temporär oder so ähm, oder weil sie nicht Kondome mit äh, Songlyric äh, Lyrics auf der Verpackung wenn ihr irgendeine lustige Songlyric habt äh, ja, die das sozusagen irgendwelche Anspielungen oder sowas. Also einfach irgendwie versuchen, clever zu sein und zu gucken, was macht Sinn für meine Musik, für meine Künstlerpersönlichkeit und gibt es da irgendeinen coolen ähm, Blickwinkel sozusagen, den man einnehmen kann, um dann ja kreative Merchartikel äh, herzustellen. Oder was auch cool ist, ist zum Beispiel Abonnements verkaufen. Zum Beispiel Max Prosa hat so ein Gedichte-Abonnement. Gehabt. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber dass man sozusagen ähm, jeden Monat dann ja ein Gedicht schickt oder jeden Monat, keine Ahnung, irgendwie ein kleines Bild malt und jemandem ja, nach Hause schickt oder eine Postkarte jeden Monat von Natur. Also irgendwie so wiederkehrende Geschichten sind, glaube ich, auch immer interessant für, für Fans und ähm, man kann natürlich auch hier wieder super ja selber basteln also sowas wie Schmuck selber machen oder wenn man auch malt kann man ja kleine Gemälde malen und die dann verkaufen auf der Tour kleine Poster also da ja sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und vielleicht könnt ihr jetzt die Isolationszeit mal nutzen um wirklich in euch zu gehen und euch ähm, ja einen Plan zu machen was was für Merchartikel für euch Sinn machen könnten dann, ähm, Thema Design, vor allem für CDs und T-Shirts und sowas alles. Hier kann es, glaube ich, echt Sinn machen, mit einem professionellen Designer zusammenzuarbeiten. Wir selber haben schon verschiedene Designs ausprobiert, aber haben noch nichts gefunden, was so zu 100% zu uns passt. Ähm, ich glaube, aber wichtig ist es, dass man halt was hat, was Leute ja gerne anziehen. Das heißt, es muss gut aussehen und es muss aber auch zu euch und eurer Musik passen. Ähm, und im Idealfall... Äh, muss man sozusagen auch gleich, äh, ist es sozusagen auch Werbung für euch. Wenn jemand das T-Shirt anhat ähm, und da ganz groß, dass euer Gesicht drauf ist oder euer Name oder sowas, dann sehen das ähm, die Bekannten von demjenigen, der das anhat. Und ähm, ja, da hat man quasi gratis Werbung noch mit dabei. Ähm, und wenn aber nirgendwo oft, wenn das T-Shirt einfach nur cool aussieht, dann äh, aber keiner weiß sozusagen, dass es von euch ist, dann hat man da vielleicht eine kleine Marketingchance ähm, vertan. Und ähm, wenn ihr nicht entscheiden könnt zwischen äh, verschiedenen Designs zum Beispiel, dann lasst doch einfach mal eure Fans äh, zum Beispiel auf Instagram abstimmen, habt, dann habt ihr gleich auch noch ein bisschen Engagement und ich äh, wette, dass eure Fans sich äh, mega freuen. Äh, wenn sie gefragt werden, also quasi zwei Designs zur Verfügung stellen und sagen, hey, was gefällt euch besser? Das nächste, das, was ihr auswählt, kommt auf ein T-Shirt oder so. Ähm, und wenn ihr eine entsprechende Fanbase habt, könntet ihr sogar auch einen kleinen Wettbewerb starten, wo Leute euch dann Designs zuschicken können, aus denen ihr dann was auswählt. Also man kann in das ganze Merch-Thema die Fans in, auch schon in die Produktion ähm, super gut mit einbinden. Und dann weiß man auch, okay, die Leute haben dafür gewotet sozusagen. Das heißt, dann wird es sich auch gut verkaufen. Ähm, Genau. Dann, was ihr auch machen könnt, jetzt sozusagen, äh, von zu Hause aus, ist zu recherchieren, ähm, was es alles so für, ähm, ja, ich nenne es mal bürokratische Hintergründe gibt. Zum Beispiel müsst ihr nämlich gegebenenfalls eine GEMA-Lizenzgebühr zahlen, wenn ihr CDs pressen lasst. Ähm, für das Thema packe ich euch auch mal einen Link in die Show Shownotes zu den Hintergründen. Oder außerdem ist wichtig, zum Beispiel ähm, könnt ihr euch fragen, wie muss ich meine Verkäufe tracken und versteuern? Ähm, und wie könnt ihr das, was ihr bezahlt habt, zum Beispiel für den Druck, selber auch steuerlich absetzen? Also da immer alle Belege und sowas aufheben und jetzt einfach mal recherchieren, wie sieht das bei euch aus in eurem Land oder ja, mit eurer Situation? Und ja recherchiert mal, was ihr da alles beachten müsst. Dann ähm, zum Thema Preise, weil man sich da vielleicht auch fragt, okay, wie, was ist denn eigentlich angemessen? Also wir persönlich nehmen für ein T-Shirt 15 Euro und für eine CD 10 Euro und Sticker sind umsonst. Aber das hängt natürlich voll davon ab, ähm, ja, wie teuer eure Artikel sind äh, in der Produktion. Wenn ihr alles fair trade und ähm, äh, ja, kauft und selber ganz viel Zeit da reinsteckt, dann ist für ein T-Shirt vielleicht auch 25 Euro oder 30 Euro angemessen. Ähm, und ihr müsst euch natürlich überlegen, wie groß eure Marge sein soll. Ähm, viele Künstler machen auch so pay what you can ähm, und ich glaube, da kann auch echt viel bei rumkommen. rumkommen. Da muss man halt gucken, was, ich, ähm, ja, was sich lohnt für einen und einfach ausprobieren, glaube ich, schadet hier auch nicht oder da kann man auch wieder Fans ähm, mit einbinden und fragen, hey, was seid ihr bereit zu zahlen? Ähm, wärt ihr bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, wenn es halt alles super nachhaltig und fair trade ähm, ist? Ähm, genau, also Gerne die Fans fragen, ähm, ob denen sowas wichtig ist und ob sie dazu bereit, äh, dafür bereit sind, ein bisschen mehr zu zahlen. Und was auch immer super geht, sind natürlich so Bundles. Also zum Beispiel zwei CDs und ein T-Shirt kosten bei uns halt 30 Euro statt 35 Euro. So kann man Leute auch nochmal ein bisschen motivieren zu kaufen. Ähm, genau, dann gibt es ähm, noch ein Thema, was mir besonders wichtig ist. Und zwar, das ist, äh, dass man sein Merch äh, organisiert <lacht> oder... Ähm, ja, so ein bisschen äh, aufräumt. Es gibt nämlich nichts Nervigeres in meinen Augen, als einen Karton zu haben, in dem T-Shirts in verschiedensten Größen völlig zerknittert drin herumfliegen. Ähm, da rate ich euch, ordnet euer Merch. Ähm, ich persönlich rolle unsere T-Shirts immer so ein und klebe dann ein Tape, also so, ja, äh, Kreppband oder sowas, Kreppband-Tape drumherum. Äh, es muss eins sein, was leicht wieder abgeht, äh, dran denken. Nicht, dass ihr nachher euren... Äh, Druck sozusagen wieder vom T-Shirt runterzieht und das wirklich ich immer drumherum und schreibt dann die T-Shirt-Größe drauf und noch, ob es ein zum Beispiel, ja, was für einen Schnitt das hat, ob es jetzt irgendwie, weiß nicht, Kindergröße ist oder Damen- oder Herrenshirt shirt und genau, zum Beispiel damen s oder Männer-XL schreibe ich dann drauf. Das dauert zwar eine Weile, aber wenn man es erstmal geschafft hat, dann spart einem das so viel Zeit hinterher, die man sonst mit Buddeln in der Kiste äh, verschwenden würde. Außerdem sind die T-Shirts nicht mehr so zerknittert. Das heißt, äh, ja, weil ein zerknittertes T-Shirt kann man eigentlich nicht verkaufen. Oder ähm, ja, naja, kommt drauf an, was so das Genre ist. <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht ist es äh, bei manchen Genres sogar cool, wenn das äh, so mega ja, zerknittert und. Worn aussieht, aber ähm, ich denke mal, ja, in den meisten Fällen ist es schon besser, wenn es ordentlich aussieht. Ähm, genau, und was super cool ist, ihr macht so einfach viel mehr Sales, weil ihr nicht mehr fünf Minuten nach jeder Größe suchen müsst, halt vor allem dann auf Tour, ähm, nur um dann festzustellen, oh scheiße, die Größe haben wir gar nicht mehr. Ähm, Genau, deswegen auch noch ein guter Tipp, ähm, habt eine Inventurliste, damit ihr gegebenenfalls dann rechtzeitig nachbestellen könnt. Und ja, also nutzt jetzt wirklich mal die Zeit, um alle T-Shirts einzurollen und äh, die Größen äh, drauf zu schreiben, weil wenn, wenn ihr dann wieder auf Tour gehen könnt, dann ist alles super geordnet und ähm, ja, dann spart ihr euch quasi im Nachhinein wirklich sehr viel Zeit und ähm, ja, Kopfschmerzen. Dann, was man auch äh, gut äh, jetzt mal ausprobieren könnte, ist eine Free Shipping Campaign. Und zwar ist es eine weitere Strategie, die man verfolgen kann, wenn äh, ja, es einem eher ums Marketing geht, als um den finanziellen Aspekt. Äh, zum Beispiel, wenn ihr Merch loswerden wollt. Ihr zieht um und habt noch äh, einen Karton im Keller mit, weiß ich nicht, zehn Shirts, die wollt ihr loswerden. Dann könnt ihr eine Free Shipping-Campaign machen. Da verschickt ihr dann quasi Merch nur gegen die Portokosten. Und es kann cool sein, wenn man halt, ja, wie gesagt, zum Beispiel noch ein paar T-Shirts übrig hat und die loswerden, loswerden möchte, bevor man neue bestellt oder halt bevor man umzieht oder sowas. Oder man kann sowas auch gut als Giveaway nutzen. Ähm, und irgendwie, weiß ich nicht, Fans dazu motivieren, irgendwo abzustimmen oder euch irgendwo zu verlinken oder irgendeine Aktion mitzumachen und als sozusagen Gewinn gibt es dann das T-Shirt halt nur gegen die Portokosten oder eine CD oder was auch immer ihr an, an Merch habt. Also kann eine ganz coole Marketingmaßnahme sein und oder jeder, der sich für euren Newsletter an, anmeldet, ähm, kriegt irgendwas oder der, ja, also da kann man sich verschiedene Aktionen überlegen. Dann, ähm, genau, falls ihr Merch online anbieten möchtet, gibt es ja auch wieder viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt ja mal gucken, was für euch Sinn macht, aber ähm, genau, was viele Leute nutzen, ist einmal halt eine eigene Webseite, dann ähm, über Facebook kann man äh, Merch äh, ver äh, verkaufen und über Bandcamp vor allem, das ist immer noch super beliebt. und Die hatten jetzt vor kurzem auch wieder eine, eine coole Aktion zur Corona-Krise, wo die auf ihre ja, Prozente quasi verzichtet haben. Also Bandcamp ist da immer noch vorne mit dabei, was Merch-Verkäufe angeht. Und nur zu beachten, hier gibt es natürlich auch wieder rechtliche Vorgaben. Also zum Beispiel, wie speichere ich die Daten meiner Kunden oder brauche ich eine Widerrufserklärung auf meiner Webseite, etc. Also recherchiert hier auch mal, was ihr bei eurem, in eurem Land und in eurer jeweiligen Situation gegebenenfalls beachten müsst, wenn ihr halt so Internet, äh, im Internet Merch-Produkte verkauft. Ja, und dann noch ein ähm, paar Ideen, wie ihr sozusagen die Konzertphase jetzt in der Isolation wieder vorbereiten könnt, also vor allem auf die Merch-Verkäufe bezogen. Ähm, genau, zum einen würde ich euch empfehlen, euch für, eventuell, falls ihr... Ähm, in der Vergangenheit gemerkt habe, dass das für euch interessant sein könnte, würde ich euch empfehlen, ein Kartenlesegerät zu bestellen und euch damit auseinanderzusetzen. Weil ich merke, bei uns äh, fragen immer mehr Leute, ob man nicht über PayPal zahlen kann, aber nicht mit Karte zahlen kann bei Konzerten. Und wenn man die Option anbieten kann, ist es natürlich super, weil sonst gehen dann gegebenenfalls ja, Verkäufe verloren, weil Leute kein Bargeld haben. Und wenn man aber PayPal oder EC-Kartenzahlung anbieten kann, ist, ist das natürlich super. Also überlegt mal, ob das Sinn machen könnte für euch. Dann ähm, macht es auf jeden Fall auch Sinn, sich eine gute ähm, ja, Verpackungsstrategie für fürs Merch, für die Tour zu überlegen. Also eine gute Tasche oder einen guten Koffer, in dem man alles gut transportieren kann, übersichtlich hat. Ähm, wir haben schon Leute gesehen, die hatten so eine kleine Werkzeugkiste dabei, wo dann die CDs drin waren. Das ja, ist mega praktisch und sieht halt irgendwie auch cool aus, wenn man das dann so auf dem Merch-Tisch aufbaut. Also einfach mal irgendwie, ja, vielleicht eine coole, vielleicht sogar einen kleinen Koffer oder sowas bestellen oder... Ja, was sich selber basteln, einfach damit man auf Tour einen guten, ja, eine gute Methode hat, sein Merch rumzutransportieren äh, und denkt auf jeden Fall auch immer an ein Edding zum Signieren gegebenenfalls von CDs und Shirts und so. Dann könnt ihr jetzt auch schon mal äh, an einem guten Merch-Display äh, arbeiten, also euch überlegen, okay, wie kann ich, ähm, sobald ich wieder auf Tour gehen kann, mein Merch gut, ähm, ja, da Also zum Beispiel kleine Preisschilder basteln oder so kleine CD-Ständer organisieren, eine Preisliste ausdrucken oder, ähm, ja, für gute Beleuchtung sorgen, also auf Tour muss es eigentlich immer ansprechend aussehen, der Merch-Display sozusagen. Es muss gut beleuchtet sein und es muss irgendwie ähm, ja einfach offensichtlich sein, dass es, ja, dass es ein Merch-Table -Merch gibt, weil oft ist es einfach nur ja, entweder wird gar nichts aufgebaut oder halt irgendwo in der Ecke und keiner sieht es. Also wenn man das sozusagen ähm, äh, ja, gut sichtbar für alle aufbaut, dann ähm, kriegt man da auf jeden Fall auch äh, deutlich mehr Merch-Verkäufe, als äh, wenn man das halt nicht macht. Und was ihr euch auch überlegen könnt, ist eine Verkaufsstrategie während der Konzerte. Ähm, vielleicht irgendwas Witziges, was ihr sagen könnt ähm, während der Show, damit die Leute dann nach der Show zu euch in den merch kommen. Adam sagt zum Beispiel oft, dass alle CD-Verkäufe in den nächsten Flug nach Kanada investiert werden, damit er nicht nach Hause schwimmen muss, halt solche Sachen. Das kommt meistens immer ganz gut an. Ich weiß zwar, dass ja, viele Musiker sind jetzt nicht, nicht so die geborenen Verkaufstalente, aber deswegen könnt ihr euch jetzt vielleicht einfach schon mal eine gute Strategie überlegen, mit der ihr euch wohlfühlt, damit ihr dann bei den Konzerten gar nicht mehr groß nachdenken müsst, sondern halt immer euren Standardsatz habt und ja, euch einfach einprägen, dass ihr den Merch auch während des Konzerts immer wieder erwähnen müsst, damit Leute halt wissen ah oh ja cool da gibt es es gibt Merch und ach ja stimmt äh, das wäre ein cooles Andenken damit ähm, ja aber Leute vergessen sowas halt super schnell oder ja, denken nicht dran bis sie auf dem Weg nach Hause sind deswegen ähm, ja überlegt euch eine gute Verkaufsstrategie für die Konzerte und gewöhnt euch übrigens auch immer gleich an nach der Show zum Merch zu. Tisch zu gehen, der dann bitte auch schon aufgebaut ist, also immer vor der Show Merch-Tisch aufbauen und dann hinter der Show direkt hin, ähm, weil viele Künstler verlieren hier, glaube ich, Sales, weil sie einfach nicht da sind, wenn die Leute kaufen wollen, denn Leute kaufen gerne Merch insgesamt, einfach als Andenken oder ich glaube, viele Leute in Deutschland hören auch wirklich noch oder konsumieren noch Musik über CD ähm, und was sogar noch besser ist, äh, also Direkt nach der Show hingehen, ja, aber am besten habt ihr auch gleich jemanden, der sich auch schon während der Show um den Merch-Tisch kümmert, also auch während eures Konzertes sozusagen, dann Merch verkaufen kann, denn es kann natürlich sein, jemand muss ein bisschen früher los oder hat keine Zeit, sich hinterher noch in die weiß nicht, Schlange zu stellen und ähm, so kann man dann quasi auch während des ja, Konzerts, ähm, Verkäufe, Verkäufe tätigen. Ähm, genau Oder ihr seid nach dem Konzert mit jemandem kurz im Gespräch, dann habt ihr trotzdem jemanden, trotzdem, trotzdem jemanden der direkt ähm, ja, verkaufen kann. Und äh, das muss übrigens auch nicht teuer sein, so jemanden zu organisieren. Vielleicht könnt ihr auch einfach mit ähm, ja, freiem Eintritt für ein Konzert locken oder halt jemandem eine CD dafür geben, ein bisschen was vom Merch dafür, dass er den dann für euch verkauft. Oder einfach einen Kumpel fragen oder eine Freundin, äh, ich denke mal, viele wären dazu bereit, man muss halt nur fragen. So, das war es jetzt auch schon wieder äh, für heute. Ich hoffe, diese ganzen Tipps helfen euch ein bisschen dabei, ähm, eure Merch-Strategie zu äh, verfeinern. Und falls ihr auch noch Tipps zu dem Thema habt dann äh, oder denkt, dass ich generell hier irgendwas ver vergessen habe zu erwähnen, dann immer her damit und zwar am besten auf Instagram unter hedera.podcast oder per E-Mail unter hedera.podcast gmail.com. Aber bevor es jetzt äh, Adieu heißt, äh, gibt es wieder ein Segment und zwar heute einen Random-Tipp. Hier gebe ich immer einen Tipp zum Beispiel für ein Tool, ähm, das äh, euer Musik, äh, Musikerleben leichter machen wird. Äh, und heute habe ich einen äh, Live-Hack passend zum Thema Merch und zwar... Brrr, Stempel. Ich habe ja oben schon erwähnt, dass Sticker und Visitenkarten immer super sind, weil Leute nehmen sowas ja eigentlich immer mit und dann finden sie es irgendwann in ihren Taschen oder sie kleben es in öffentliche Toiletten. Also im Endeffekt ist ja jeder Sticker gratis Werbung für euch. Ähm, Genau Und so oder so sind die Chancen, dass sie sich an euren Namen erinnern und euch online nochmal auschecken, auch deutlich höher, wenn sie noch was mitnehmen können, einfach so als Gedächtnisstütze. Naja, und wir haben derzeit noch sehr viele Sticker mit ganz vielen verschiedenen Motiven, aber leider keine Visitenkarten mehr, beziehungsweise keine aktuellen. Ähm, aber neue drucken wollen wir jetzt auch noch nicht, einfach weil wir ähm, ja, lieber warten wollen, bis wir ein neues Logo haben, daran arbeiten wir nämlich gerade, äh, falls übrigens jemand von euch äh, Grafikdesigner ist oder jemanden kennt, äh, immer her damit. Ähm, naja, aber bevor wir halt ein neues Logo haben, wollen wir jetzt keine neuen Visitenkarten erstmal drucken. Aber dann hatte ich eine Idee und zwar habe ich einen Stempel drucken lassen für unter 10 Euro mit unseren ganzen aktuellen Informationen und Kontaktdaten. Also Webseite, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name, und damit stempel ich jetzt immer unsere Sticker von hinten sozusagen. Wir haben also Visitenkarte und Sticker in einem... Und ähm, was übrigens auch besser für die Umwelt ist, weil weniger Papier insgesamt. Und man ähm, ja, kann natürlich auch noch viele andere Dinge stempeln. Also wir hatten zum Beispiel einen Stempel mit einer song -Lyric von Adam äh, bei seinem Jahresabschlusskonzert im Dezember in Kanada. Und das kam mega gut an ähm, und war halt super günstig. Für so einen Stempel zahlt man, weiß ich nicht, ähm, kriegt man ab drei, vier Euro. Und ähm, ja, also vielleicht machen Stempel ja auch für euch Sinn und ihr habt irgendwie eine coole Idee, wie ihr ja die äh, benutzen Könnt. Ja, das war es jetzt aber wirklich. Jetzt nur noch wieder ein paar Dinge zum Abschluss. Wie immer, äh, wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst mir gerne eine Review in der Apple Podcast App zum Beispiel oder folgt mir auf Spotify. Das ist super für die Ratings und ähm, ja, hilft mir dabei, den Podcast immer weiter in die Welt hinaus zu tragen. Ähm, ja und erzählt super gerne euren Freunden und Kollegen vom Podcast, äh, wenn ihr denkt, dass das für sie auch interessant sein könnte. Ja, weil Mundpropaganda hilft auch immer enorm. Okay, das war es jetzt aber wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.